0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom AI. Und bevor wir starten, wünschen wir euch ein gutes neues Jahr. Was wir außerdem noch loswerden möchten, wir freuen uns über jeden einzelnen von euch und vor allem auch darüber, dass ihr uns heute wieder begleitet. Für alle, die heute das erste Mal reinhören, wir sind Yvonne und Michael von Conversion Maker und wir sind schon lange in der Welt der KI zu Hause und teilen die spannendsten News aus der Welt der KI. Und damit übergebe ich gleich an meine Kollegin Yvonne.
1: Ganz genau. Danke dir fürs Intro, Michael. Schön, wieder hier zu sein und ich würde auch direkt mit der Zahl der Woche starten. Und die wäre 1000. Die Zahl stammt aus einer Studie, die vom Institut der deutschen Wirtschaft durchgeführt wurde. Und zwar ging es in der Studie darum, dass immer mehr Unternehmen in Deutschland Fachkräfte mit KI-Expertise einstellen. Allein im ersten Quartal 2023 erschienen in mehreren Einsatzbereichen von Big Data, Business Intelligence bis hin zur Fahrassistent mehr als 1000 KI-Stellenanzeigen auf Jobportalen wie der Bundesagentur für Arbeit, StepStone und Xing. Dabei wird auch erwartet, dass der Beruf an KI-Spezialisten immer weiter wächst. Die Untersuchung zeigt beispielsweise auch, dass zwischen 2019 und 2023 die Nachfrage nach KI-Experten unabhängig jetzt vom Fachgebiet um rund 50 Prozent gestiegen sind. Michael, überraschen dich die Zahlen?
0: Nee, nicht unbedingt, aber es sind halt zwei Trends, die momentan zusammenkommen. Das eine Thema ist, dass wir, wie wir es im letzten Jahr gesehen haben, eben nochmal einen zusätzlichen KI-Boom aktuell sehen, der natürlich auch dazu führt, dass immer mehr Leute äh, in diesem Bereich Bedarf haben. Der zweite Bereich ist halt auch der, dass jetzt durch die neuen Möglichkeiten der KI auch die Berufsbilder äh, sich verändern. Während früher eben klassisch Data Scientists etc. und Machine Learning Experten dafür äh, verwendet wurden, ist jetzt das Ganze halt etwas differenzierter. Jetzt habe ich Prompt Engineers, jetzt habe ich vielleicht auch welche, die äh, nur fürs Feintuning von Daten verwendet werden etc. Also es entstehen gerade eben auch extrem viele neue Jobprofile. Und ich glaube, das sind zwei Entwicklungen, die dazu sorgen, dass dieser Hype auch in den nächsten Jahren nicht nachlassen wird. Und damit kommen wir auch schon zu unserer nächsten Meldung der Woche. Wir sprechen daher heute vor allem über die Klage der New York Times gegen OpenAI und über den neuen Microsoft Copilot.
1: Selbst zwischen den Jahren machen die Schlagzeilen im OpenAI keinen Halt. Enden letzten Jahres verklagte die New York Times, OpenAI und Microsoft wegen Urheberrechtsverletzungen. Die Zeitung wirft beiden Unternehmen vor, unerlaubt Millionen ihrer Artikel verwendet zu haben, um die KI zu trainieren. Die New York Times ist damit das erste große amerikanische Medienunternehmen, das den Entwickler von GPT verklagt. Dabei zählt sie auch zu den wenigen Medien, die mit Online-Journalismus ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut haben – durch flexible Abonnements konnten sie eine breite Leserschaft halten.
0: Jetzt sieht die New York Times dadurch ihr gesamtes Geschäftsmodell bedroht. Wenn die Inhalte über OpenAI über Prompts frei verfügbar werden und beispielsweise Microsoft Suchmaschine Bing mit Inhalten gefüttert wird, die dann die Artikel der New York Times in Konkurrenz sehen.
1: Und wenn natürlich alle Inhalte frei verfügbar sind, braucht es auch kein Abonnement mehr. Das Ziel der Klage greift allerdings viel tiefer, denn mit der Klage wollen sie ihr geistiges Eigentum verteidigen.
0: Auch hierzulande fand übrigens ein Urheberrechtsstreit statt, der jedoch etwas anders verlief. So hatte sich der Axel Springer Verlag vor kurzem mit OpenAI geeinigt, dass OpenAI auf alle Inhalte von Axel Springer zugreifen und sie nutzen darf. Dafür erhält der Verlag mehrere 10 Millionen Euro im Jahr, und Unterstützung von OpenAI bei KI-getriebenen Projekten.
1: Die Klage steht natürlich jetzt noch am Anfang. Das heißt, wir dürfen gespannt sein, wie die Gerichte in den USA das Thema bewerten. Was meinst du, Michael, wie die Verhandlung weitergeht?
0: Ich bin jetzt kein Rechtsexperte. Also was ich dazu gelesen habe, ist, dass es anscheinend eine Fair-Usage-Regelung gibt, die erlaubt, dass ich solche Inhalte verwenden darf. Die Frage ist halt nur, inwieweit es bei der Wiedergabe dann wieder andere Rechtsverletzungen gibt. Ne? Das heißt, zum anderen hier darf ich es verwenden. Die Frage ist aber, was passiert, wenn die KI diese Inhalte wiedergibt. Und ähm, das wird sehr spannend zu sehen sein, wie das in den USA entschieden wird. Ich glaube, der Fall ist allerdings schon etwas spezieller, weil es geht ja hier wirklich um exklusive Recherchen ne? ähm, der New York Times. Und natürlich ist die Gefahr da mit den neuen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, dass eben auch Live-Links abgerufen werden können von OpenAI und, und, und dass ich halt dann Workarounds bauen kann, um auf bezahlte Artikel von, von der New York Times zu kommen. Und ich glaube, dass eben das die Gefahr ist, die die New York Times sieht, ja, dass ich dadurch eben den Artikel frei lesbar bekomme. Während es beim Axel Springer Fall, glaube ich, die haben zwar auch exklusive Inhalte und natürlich ist da die Gefahr auch da. Allerdings sind das glaube ich Anwendungsfälle, die jetzt weniger und auch was die Zielgruppe angeht, wahrscheinlich weniger jetzt solche Workarounds eingehen ja. Deshalb ist wahrscheinlich der Benefit für Axel Springer höher in der Kooperation als jetzt bei der New York Times. Ja. Von dem her bleibt es interessant zu sein, abzuwarten, was dabei rauskommt. Grundsätzlich muss eben jedes Unternehmen für sich momentan entscheiden. Möchte ich, dass äh, Bots von KI-Systemen auf meine Seite kommen? Ja, nein. Also möchte ich die ausblocken oder nicht? Weil es hat natürlich auch Nachteile. Also zukünftig wird wahrscheinlich die Suche, der Suchindex sehr stark von wortgetriebenen Inhalten äh, aus dem KI-Bereich bestimmt werden. Ne? Weil einfach die Suche selber viel KI-lastiger wird. Und wenn ich jetzt die Tür zumache, dann habe ich natürlich die Gefahr, dass ich zukünftig dort nicht mehr stattfinde. Ne? Das heißt, vielleicht kann Traffic mehr über so bekommen. Oder weniger bekommen. Ja? Und das sind einfach Dinge, die man abwägen muss als Medienunternehmen. Ja? Aber ich denke, die New York Times wird's, <lacht> wird sich damit eingeben, <lacht> beschäftigt haben, warten wir mal, was dabei rauskommt.
1: Ja, und dann geht's auch weiter mit unserer zweiten Hauptmeldung. Und zwar hatte Ende 2023 Microsoft seine App Copilot für Android-User veröffentlicht. Copilot ist ein KI-Chatbot, in dem beide KI-Tools von OpenAI, GPT-4 und DALI ähm, 3, integriert sind. Und eigentlich sind ja beide KI-Tools aktuell nur über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Mit dem Copilot können User die Dienste aber auch kom- komplett kostenfrei nutzen. Jetzt ist auch seit einigen Tagen der KI-Assistent Copilot für Apple-Geräte im App Store verfügbar. Die Entwicklung ist ja irgendwie schon irre, wenn man bedenkt, dass beide KI-Tools eigentlich nur über ein monatliches Abo von rund 23 Euro verfügbar sind.
0: Das stimmt, aber die Möglichkeiten des Copilots sind für User relativ eingeschränkt. Also ich kann maximal fünf Proms aktuell nutzen dafür. Die sind sehr gut. Ja? Ich habe selber auch ausprobiert, wirklich sehr zu empfehlen. Aber ist noch kein direktes Konkurrenzmodell. Ich meine, ist, glaube ich, auch nicht der Ansatz von, von Microsoft, OpenAI hier große Konkurrenz zu machen aktuell. Ja.
1: Also denkst du auch nicht, dass es ähm, einen negativen Einfluss auf die Abo-Zahlen hat?
0: Mmh. Diese Geschichte nicht, aber ob äh, zukünftig eben sehr viele diese bezahlten Abos haben werden, das muss man abwarten. Also ein großer Vorteil ist ja immer noch, dass ich eigene GPTs auch nutzen kann äh, durch so ein bezahltes Abo. Das macht für viele Anwender einen Riesensinn, ist aber äh, eben nicht die typische Funktionalität, die, ich sag mal, äh, die Hausfrau, die gern äh, ein Rezept hätte oder so, oder eine Einschätzung zu ihrer Blume. Oder welche Beispiele es da gibt, äh, eben nutzt. Ja. Von dem her, warten wir es mal ab. Also man sieht schon in den Zahlen, dass der Traffic und auch die Entwicklung etwas rückläufig ist. Äh, aber warten wir es mal ab. Ich denke, es wird nicht am Copilot aktuell liegen.
1: Ja, und für euch, äh, falls ihr jetzt noch kein Geld für die KI-Tools ausgeben wollt, äh, ist es eure Chance, das kostenlos auszuprobieren. Sucht einfach nach Microsoft Copilot im App Store bzw. eben im Play Store. Ja, und damit kommen wir auch schon zum Tool der Woche. Ähm, diesmal habe ich Visense mitgebracht. Das Tool spezialisiert sich auf künstliche Intelligenz für die visuelle Suche und Bilderkennung. Das heißt, sie erleichtert die Suche von Produkten im Onlineshop. Kunden können einfach Fotos von Produkten teilen und per Bilderkennung findet dann das Tool die passenden Artikel. Am besten funktioniert es aktuell für Mode- und Heimdekor. Weitere Spezialisierungen sollen natürlich folgen. Neben einem direkten Match ähm, gibt es Tool auch smarte Vorschläge für weitere Produkte, die aufgrund der Suche relevant sein könnten. Auf der Anbieterseite gibt es hier ein paar Feintuningsoptionen. optionen Das heißt, man kann beispielsweise festlegen, dass den Nutzern Artikel aus bestimmten Preisklassen, von bestimmten Marken ähm, häufiger angezeigt werden oder dass eben nicht mehr vorhandene Produkte ausgeblendet werden. Aus den Interaktionen lassen sich außerdem schnelle Insights generieren. Das heißt, besonders zur Hochsaison kann eine Live Sicht auf das Kundeninteresse wichtig sein, um dann eben schnelle Anpassungen zu ermöglichen. Das heißt, es wird nicht nur Käufern geholfen, ähm, leichter ein Produkt zu finden ähm, oder beziehungsweise ein Produkt, das sie suchen, sondern es st- unterstützt auch die Online-Händler dabei, passende Produkte für ihre Kunden vorzuschlagen.
0: Das klingt interessant. Ist ein solches Tool an der Meinung nach hilfreich?
1: Grundsätzlich denke ich, dass es das richtige Ziel verfolgt. Das Tool hilft, ein intuitives und optimiertes Einkaufserlebnis zu schaffen. Der Erfolg zeigt sich auch im Moment in den Kunden. Also Es gehören bekannte Firmen eben wie Amazon, Nike, Spotify und Wayfair. Die nutzen es schon, aber am Ende müssen eben Shopbetreiber selbst entscheiden, wie ihre Umgebung kundenfreundlicher wird. vSense klingt auf jeden Fall nach einer soliden Option, würde ich sagen.
0: Okay, kommen wir zu unseren Quick-News. Starten wir auch hier wieder mit OpenAI. Ähm, OpenAI ändert Nutzungsbedingungen und Datenschutz und sorgt für Verwirrung. Worum geht es konkret? Letzte Woche erhielten alle OpenAI-User im europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz eine Mail mit Änderungen zum Datenschutz und den Nutzungsbedingungen, die eigentlich schon gelten. So sind beispielsweise schon seit einiger Zeit bekannt, dass OpenAI bereits im September 2023 ein Büro in Irland eröffnete und dass daraufhin schon im November 2023 die Geschäftsbedingungen geändert wurden, die dann ab dem 15. Dezember in Kraft traten. Doch das Skurrile ist, dass die Mails gleichzeitig sagen, dass der irische Sitz erst ab dem 15. Februar 2024 verantwortlich sei. Letztlich fragen sich alle, was sich jetzt wirklich geändert hat. Zum Schmunzeln regt außerdem... Der Einsatz der eigenen Software an. Einige Texte waren scheinbar ungeprüft aus ChatGPT in die Mail kopiert worden. Falsche Informationen wurden dabei nicht korrigiert. Wie kann sowas passieren, wenn noch äh, nach der Verabschiedung des AI-Acts alle besonders kleinlich auf die Nutzungsbedingungen schauen?
1: Also ehrlich gesagt frage ich mich das auch, vor allem, dass gleich zwei scheinbar Fehler auf der Mails verschickt wurden. Ähm, das hört sich nach einem echten Informationschaos an, würde ich mal sagen.
0: Meldung Nummer zwei, Nikon, Canon und Sony kündigen Kameras mit C2PA-Signatur.
1: In unserer nächsten Quick News geht es um äh, das digitale Echtheitszertifikat, das Kamerahersteller Nikon, Canon und Sony ankündigen. In einer Zeit, in der jeder mithilfe von KI verschiedenste Bilder erstellen oder verbessern kann, wird es eine immer größere Herausforderung, Fakes von echten Aufnahmen zu unterscheiden. Der Standard, den nun Kamerahersteller in ihren Kameras integrieren wollen, nennt sich C2PA. Der ermöglicht die Datensätze einer Bilddatei wie die EXIF-Daten verschlüsselt und dann bestensfalls noch mit einer Signatur des Herstellers versehen werden. Das Ganze ist vor allem für Bildjournalisten schon seit einigen Jahren von großer Bedeutung, da praktisch alle großen Fotoagenturen ähm, nur noch unbearbeitete Aufnahmen akzeptieren. Michael, gehört es nicht eigentlich schon zu einer Aufgabe von einem Fotografen, die Bilder zu bearbeiten?
0: Ähm, Ist tatsächlich so, dass die meisten Bilder natürlich nochmal bearbeitet werden. Also nicht unbedingt irgendwelche Informationen rein oder raus äh, gefotoshoppt werden, sondern einfach die Bilder aufbereitet werden. Ähm, Das sollte natürlich auch in Zukunft so bleiben dass eben auch Bearbeitungsschritte zum Beispiel aus Photoshop darin gespeichert werden können in dieser Signatur. Daher dürfte das zukünftig auch damit kein Problem ergeben.
1: Und was hältst du von dem Schritt und dem neuen Standard?
0: Ich finde schon mal eine sehr gute Entwicklung, weil wir hatten ja schon häufiger darüber diskutiert, dass eben Deepfakes und weitere Manipulationen zukünftig schwieriger festzustellen sind, weil die KIs einfach immer besser werden. Und durch so eine Signatur kann ich zumindest einen, einen halbwegs sicheren Standard schaffen. Ja, das wird zwar nicht übergreifend genutzt werden können, aber so kann man zumindest professionelle Fotografen von ja, schlechten Fakes zumindest etwas unterscheiden. Das wird Nicht die Welt retten, aber zumindest äh, einen gewissen Qualitätsstandard mit sich bringen.
1: Und damit kommen wir auch schon zu unseren letzten Quick News. Die Macher von WeHead sind davon ausgegangen, dass es Menschen gibt, die die Interaktion mit KI-Systemen wie Siri, Alexa und anderen virtuellen Sprachassistenten noch nicht menschlich genug finden. Und genau deshalb entwickelten sie den WeHat, der die Konversation mit einer KI insgesamt noch menschlicher und angenehmer gestalten soll. Der WeHead der setzt sich aus mehreren Displays zusammen und kann sich um 320 Grad drehen und seinen Kopf um 70 Grad heben und senken. Und damit soll er eben in seinen Bewegungen und Erscheinungen einem menschlichen Kopf nahe kommen. Das Unternehmen wirbt damit, dass der display schädel je nach Präferenz angepasst werden kann.
0: Das klingt ehrlicherweise ganz und gar nicht natürlich oder angenehm. Was soll denn der WeHead kosten?
1: Also für fast 5.000 US-Dollar kann man den Spaß erwerben. Der Versand ist natürlich kostenfrei. Habe ich jetzt dein Interesse geweckt?
0: Das klingt alles nicht besonders reizvoll. Daher sage ich Danke, aber nein, danke. Aber Spaß beiseite. Also, ich glaube, die haben ursprünglich das Ganze, wenn ich das richtig verstanden habe, für Videokonferenzen ja. konzipiert. Ja. Und wahrscheinlich wollten sie eine nette PR-Geschichte eben daraus machen, das Ganze. Aber selbst für Videokonferenzen finde ich es echt schwierig, weil dieser Kopf schaut auch nicht wirklich aus wie ein Kopf. Nee. Schaut es euch mal in unseren Links an. Sieht wirklich sehr schräg aus. Ja. Ich wünsche dem Unternehmen natürlich nur das Beste. Würde mir aber selber natürlich so ein Ding nicht wollen.
1: Ja, ich würde sagen, es war ganz schön viel los zum Start des Jahres. Ähm, natürlich auch wieder getrieben von OpenAI. Danke euch fürs Reinhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.